0: Tere kõigile kuulema Arko akadeema podcasti täna siis teemal viis punkti, mida sa pead teadma kaasamandi kohta. See sagedane kaasomandi segadus, võibolla mis on tekib pärandvarast, aga võibolla lihtsalt tüli tõttu või, või üldse arusamatust tõttu vajab arvatasti seletamist ja sellest me täna ka räägime. Ehk on kuumim lugu ka sellel teemal kevadel kajastunud ka kuuri ja saade Viljandis, kus noored jäid oma kodust ilma, mis selle taga siis oli. Aga minu on täna Pirje Kalms sellem vanda Vande advokadibüro advokaat. Tere, Tere Pirje! Nii.
1: Tere,
0: ja, nüüd oled sa pildis ka. Räägime täna lihtsalt ja selgelt, nii lihtsalt ja selgelt kui võimalik, et enamas meie kuulajad ei ole ei advokaadidega juristid, vaid lihtsalt inimesed, kes tahavad aru saada, et mis see kaasa omand on ja, ja kui see tekinud on, et kuidas sellega siis hakkama saada, et maksimaalse poole tunni jooksul proovimise anda teile sellise lihtsa ülevaate viies punktist, mida te peate kaasomandi kohta teadma ja ma kõutan ette, et kõige esimeseks on tavaliselt selle asja selgesse et mis asi see on, mis asi on kaasomand ja võrreta siis korteromandiga, mis nende vahe on.
1: Mm -hmm. Kaasomand üldiselt on siis üks asi, mis kuulub mitmele isikule mitme peale, et kui omandi puhul ongi inimesel konkreetselt üks korter, mis kuulub sellele kindlale inimesele, siis kaasomandi puhul, on näiteks korter, mis kuulub kahele inimesele või on näiteks maja, mis on jagatud võibolla kaheks eraldi, noh, mingil määral eraldi kasutatavaks osaks, ja kuulubki mitmele isikule, mitme peale. Ehk siis, ehk siis nii-öelda kinnistusraamatus on omanikena mitu inimest ühel ja samal asjale, et mitte ei ole kortare, üks, kortare, kaks. kaks.
0: See on lihtsalt see vahe, et noh, kui ühisomanda abielu mõttes tähendab seda, et see on see on neile võrdne osandeks, võrdne osa siis kaasamand on selles mõnes erinevda ei ole ühisamand ta ei ole, ta ei ole nagu abilus inimeste vahelne vara, kuidas seda nimetaksid.
1: Ja ta ei ole just kui mis tekib abielus olevatele isikutele, kui neil on valitud see ühisvara režiim, aga ta, on, ta võib olla võrdne, ta võib olla erinevates suurustes, näiteks ühel on üks neljandik, teisel kolm neljandiku, et noh, kuidas kui iganest tekinud on. Ja noh, kui juba see abielus inimesed siia sisse tuua, siis need inimesed, kes ei abielu, tihti peale ostavad ka endale näiteks elukohta kaasomandisse mm -hmm. ja nii tekib ka tavalisele majale tihti kaasomand. Lihtsalt selle pärast, et mingi hetk on inimesed otsustanud, et ostavad kahe peale kodu, ostavad kaasomandisse ja siis nad ongi maja kaasomandikud. Et noh, tihti peale see nii sama probleemi ei tekitagi, kui nii suhted on head, aga kui need suhted lähevad halvaks, siis seal võivad pekida, noh, erinevad küsimused. Et, et mis sellest kaasumandis saab.
0: Kui me korraks veel peatuksele nagu kaasumandi olemusel, et, et, et võtame kas see kortermaja ja need koridorid, need, need ei ole ka ju kellegi ühe inimese omad, need on kõigi nende inimest omad, kes seal on. Seda võiks ka nimelt kaasumandiks? Ja,
1: põhimõtteliselt küll, kui me võtamegi näitena mingisuguse kortermaja, siis kortermaja no, sisuliselt on see selline olukord, et Iga inimesele kuulub tema korter ja siis on ühiskasutatavad alad, ehk koridorid, mis on tegelikult kaasomandis ja mida tuleb just kui vallata samade põhimõttetega nagu kaasomandi osa. Aga nüüd, nüüd kui minna sealt edasi, siis see täielikult kaasomandis olev maja on pisut, nagu nii-öelda hullem kui lihtsalt see korteri omand. Et mitte ainult ei ole koridorid ühiskasutuses, vaid on ka kogu maja ühiskasutuses. Ehk siis tegelikult, kui teil on näiteks maja kahe peale kaasomandis mis siis, et seda kasutavad näiteks kaks erinevat perekonda või leidkonda, siis tegelikult kõik need ruumid kuuluvad kõigile inimestele nii-öelda kaasomandisse.
0: Kui kuulajatele on no, vahepeal koha küsimusi tekib, et siis trükkige trükkige kommentaaridesse, et me räägime täna kaasomandist ja minuga täna Pirje Kalms LMP vandeaga toga. et okei, okay, ühel poot me siis proovisime praegu selgist teha, mis see kaasomand on. Mis see järgmine punkt oleks, mida oleks oluline kaasamandi puhul välja tuua?
1: Võib-olla see punkt, et kui, kui on inimestel kaasamandis asi, siis kuidas selle kasutamine käib ja mida selle kasutamisel siis silmas pidada. Et kõige tähtsam võib-olla olekski see, et noh, kui me võtame siin lihtsalt nii-öelda koos elavad isikud, kes on tegelikult üks perekond, aga ei ole abielus on asi kaasamandist, ilmselt seal ei teki probleeme, kuidas see kes mida kasutab. Kui me nüüd võtame mingisuguse maja, kus... Noh, Formaalselt tundub, et need oleksid nagu korterid, aga tegemist on tegelikult kaas või on mingisugune ja asi või, või selline tekkinud, et ühel on üks korrus, teine teine, teine korrus. Siis seal tihti nagu tekib küsimusi selles, et kes mida kasutab. Ehk siis, ehk siis kui ei ole tehtud notares kindlad kasutuskorda, kus oleks kirjas, mis ruumid on kelle ainu kasutuses, siis tihti on selline kasutus kuidagi kokkuleppeliselt pooltel välja kujunenud. Aga nüüd selle kokkuleppelise välja kujunemisega ongi natuke selline mure, et kui seal näiteks omanik vahetub või kui tulevad näiteks pärijad või see osa müüakse maha, siis nad no, seal võivad hakata tekima sellise küsimused, et kui mõlemale näiteks üks kahendik, ehk siis pool kaas omendist, Ja võib-olla need pindalad ei ole väga võrdselt jaotanud, et no, siis tulevad sellised väikse probleemid, kes ikka seda garaasi kasutab ja kes ikka keldri kasutab ja on õigus minna ja miks su puuriit puu on siin, kes sa ta et, et selles mõttes, jah. kui sellist head kokkulepet ei ole kasutamiseks, siis tuleks minna notarisse, panna asjad paika, kes mida kasutab, mis ruumid on kelle kasutuses, kes kuidas aeda kasutab näiteks. Ja,
0: Tuligi praegu meelde üks kliendi keis, kus klient ostis omale siis puumajas, väike linnas, ülemise korruse ja reaal osana, ehk siis korteri omandina. Aga ta ei teadnud seda, et see esiteks ta ei teadnud, et hoovist siis on ka, ta saab seda hoovijakata kasutama, et see on kaas omandis. Siis loomulikult kui ta alumise naabri juurde läks ja mis siis, et kuulutuses oli kirjas, et sõbralikud naabrid osutus kahjuks hoopis inimeseks, kes ütles, et seda aeda siin ei puutu, et see on ainult minu aed ja oligi segadus valmis, nii et sul on korter, sul on küll sisse pääs, aga aie kasutus, mis juriidiliselt võiks olla nagu ju igatidi õiglane, ei saa sellepärast, et ta ütleb, et ajalooliselt on minasin, mis ta seal ütles 50 aastat seda kasutanud ja ja ma ei näe, et keegi siia teine tuleb ja see ongi segadus valmis.
1: Ja, no siin tegelikult on lahendusi ka olemas, et tihti peale kui see üks naabärang selline natuke pahatahtlik või tähem natuke rohkem kasutada, kui tema see kaasamendi osa ette näeks, no siis on alati võimalik pöördada just kui kohtupoole ja nõuda, et kohus paneks paika, mis see kaasamendi kasutamine on. Ja noh, seal arvestatakse tegelikult kõiki neid argumente, et mida siis keegi on ajalooliselt kasutanud, aga noh, samas kui ainult üks on ajalooliselt kasutanud, siis koos ei ütle, et teine ei saagi, või ise proovidakse see mõistlik lahendus leida.
0: Aga selline termin nagu ajalooline kasutusõigus on, on täitsa juriidiline, juriidselt olemas.
1: Kas te otses, et selline termine on, aga seda võetakse arvesse, et tegelikult just need ka samandi jagamised ja, ja erinevad ongi näiteks kasutuskorra paika pane, et seal arvestatakse väga palju seda, et kuidas see seni on toiminud ja kuidas see kokkuleppe poote vahel on just nagu praktikas parem välja välja nagu näinud.
0: Okei, okay, okei. Okay. No aga variante on alati on muidugi võimalus jõuda kohtus, ju parim võimalus on nagu enne või ei ennetada teatud asju, ma arvan, et selle podcasti mõtten ka võibolla natuke kuuleid harida just selles, et kuidas ma saan ennetada, et kui ma kas ma lähen sellesse kaasomandi suhtesse või ma siis tahan seda välja tulla, et mis need alternatiivid on, nii et kui me alguses esiteks rääksime sellest, et mis see kaasomand on, siis teine punktina tuletame tulete meide, mis see teine nüüd oligi.
1: Kuidas siis seda kasutada? Just, kas ära?
0: Just. Ja mis see kolmas oleks, mis see kolmas punkt oleks, mida, mida kuulet oleks hea teada?
1: Võib-olla kolmas, kolmas punkt, mida võtta oleks siis näiteks see, et, et kui te nüüd olete seal kaasomandis ei taha enam kuidas siis sellest kaasomandist lahti saada?
0: Okay. Kuidas siis saab sealt välja? See... Kõik on aru, et kaasomandisse, kuidas, kuidas võib-olla üks eelnev aspekt, et kuidas on tekkinud, no oletame tõesti, et pärandvara kaudu, ehk siis õde ja õdeve lapsed kuidagi sattusid sellesse ühte supivotti. Ja, ja võibolla sa isenemõtsed veel seda, et äh, niimoodi veel, mis, mis võimalus on veel, kuidas see kaasoman tekib või
1: ei, jaa, see võib olla, et inimesed ostavadki mingi asja mitme peale ja panevadki ta kaasomanisse Et no, alguses võib alguses võibolla asi taimib mingi, et läheb võibolla hatuks või kui keegi enda osa taha müüa, teine ei taha müüa tekib sinna uus kolmas isik selle ühe asemele, et nad no, sisse tekivad need nii-öelda väitsed konflikti. Aga kohad.
0: veel varasemast ajast siis mingi, ja. ma tea, kollaste, ja. nende, mis nimi oligi nüüd?
1: Siin võib olla see erastamise küsimus, et kui on olnud näiteks mingisugune maja, mida, mida ongi ka võib-olla kasutatud küsku tegelikult tegelikuses on ta noh, kaasomandis olema maja, siis ongi sattunud erinevatesse leibkondesse kuidagi erastamise kaudu.
0: Okay. Okay. Ja nüüd, kuidas sellest siis välja saab? et Oletame, et inimesed järsku enam selles ei taha olla. Olgu siis ma ei tea, ostnud selle lihtsalt kamba peale ja nüüd on tekinud tüli või, või siis ka vabatahtlikult või, või ütleme siis positiivselt tahavad lahku minna, ei pea ju olema. Aga loomulikult me, me lähtume praegu sellest, et enne kõike on sellest raske välja saada intrigi kontekstiseks.
1: <laughs> Jah, niivõrd kui võrd, et alati kokkuleppe mõttes on kergem asja lahendada ja välja saada kui, kui siis intriigi mõttes. Aga siseliselt küll, kui inimene ei taha enam olla selles kaasomandis või tahab selle kaasomandi lõpetada, siis no, seaduse järgi tegelikult põhjus kaasomandi lõpetamiseks olema ei pea. Lihtsalt mm -hmm. iga hetk kõik üks omani otsustada, mina enam ei taha seda kaasomandit, mina soovin lõpetada. Ja üldiselt see lõpetamine peaks käima kokkuleppel. Ja kui kokkulepet ei saavuta, noh, jällegi saab alati pöörduda kohtupoole, ole. Aga need lõpetamise viisid ongi sellised, et kas siis see üks ostab teistelt kaasumainikalt nende osad välja, mm -hmm. kas siis see, see teine kaasomanik ostab selle ühel tema osa välja, kas pannakse kogu see asi müüki, mõlemad saavad siis enda osa suurusele vastavad raha, ehk siis jagatakse raha nagu pooleks või noh, vastavad osade suurusele, Või siis pannakse näiteks kaasomanike vahelisele enam pakkumisele, et kui mõlemad otsustavad, et nemad tahavad omale, ei suudet otsustada, kumb peaks saama, siis vaadatakse, kumb rohkem pakub okay. kogu selle
0: Oletame üks, üks kaasomanik, kes lihtsalt nad, nad ei juba kokkuleppele ja ta leiab hoopis kolmanda osapoole kellegi mujalt ja müüb talle selle ära. Mis, mis esiteks, kas see on võimalik ja teiseks, mis on siis see, mis, mis sellele järgneb?
1: Ja, ikka võimalik ja selles mõttes omandiga ei ole mingisugust sellist kohustust, et sa kindlasti pead esimesena müümeda teisele kaasomandikule. See võid täiesti vabalt võõrandada seda täiesti suvalisele inimesele, mitte mingi piirangud siin selles võõrandamise mõttes ei ole. Väga suur aga on astu ja, ja see tekibki Siin on selles mõttes hästi peal eksi arvamust. Inimesed arvavad, et nad ei saa kellelegi teisele müüa ja peavad esimesena pakkuma kaas omanikule. Tegelikult sa võib kohe võõrale müüa. Lihtsalt see on selline nii-öelda hea tava või inimeste vahel hea suhtlus, et sa annad naabrile teada, et ma hakkan müüma. Et, no, tegelikult on nii, et kui sa leiad ostja, sa võid selle ostjaga teha tehingu ära, aga sa pead teatama oma kaasomanikule, et sa tegid sellise tehingu, Sa pead teatama kõik tähtsad tingimused, ehk siis mis hinnaga sa müüsid, mis seal veel oli oma vahel kokku lepitud ja alates sellest lepingust ja lepingu tähtsatest tingimustest teada saamisest kahe kuu jooksul on siis teisel haasomainikul ostu eesõidus.
0: Okay. Ja ma saan aru, et see tuleks viivitamatult teha, mitte niimoodi, et ootad nädalalaks ja siis teatad, et tegelikult see, see, ma ei tea, kuidas seadus seda nimetab, aga see tuleb üsna kohe teha, nii kui, nii kui sa selle müügi ära tegid.
1: No see on selles mõttes nii müüja kui ostja seda teha võimalikult kiiresti. Ja noh, mõistlik panna see sama müügi leping kaasa, sest siis ei teki küsimust, et kas sa siis kõigist tähtsatest tingimustest ikka teatasid. Et no, seadus näki ette selle, et sellest teatamise hetkest alates kaks kuud on sõigus. Ehk siis noh, kui siin praktikas on näiteks selline olukord, et inimene on jätnud neist tähtsatest tingimustest teatamata, siis, siis inimene võib tulla see kaas omanik, kes sinna elama jäi. Võib tulla ka näiteks pool aastat hiljem või aasta hilja, ütlema, et aga ma ei teanud, et sa selle ära müüsid. Ma ei teanud, mis hinnaga sa müüsid. Ja, ja, ja no, siis onki võimalik, et ta võib tulla ka aastaga hiljem näelda, ma nüüd ei ostu ostoeeseigust, sest et ma enne ei teanud, mis hinnaga sa selle müüsid.
0: Ja ma saan aru, et selle kahe kuu jooksul isegi, kui nüüd äh, keegi ütlevad, et ei, ma ei kasuta ostoeeseigust, nii nagu see Viljandi käis meil mm -hmm. oli meidest läbi käis, siis tegelikult ta ikkagi otsustas ümber, et ta Et sellest loobumine, ehk siis ta ütles, et aga tegelikult mõtles ümber, et see on ka veel võimalik.
1: No, võt, siin ongi jälle nüüd see küsimus, et kui naaber suuliselt ütleb, et ma ei taha või et okei, okay, tore, et ütlesid, aga no, ma ei tule seda ostma. No, Ühesküllest sul võib mingisugune usaldus tekida, et äkki ta ei tahab ja hakkad seal oma asju tegema, ei uues korteris, mis sa oled ostnud või no, osas. Aga teises küllest, kui, kui ta tõsiselt tahab loobuda ostuõisõigusest, siis no, selline avaldus, et ta ei teosta ostuõisõigus, peaks igal juhul olema samuti notariaalne, sest no, vastasel juhul mingi õiguslikud tagajärgi ei ole. Et see on lihtsalt see usalduse peale minek.
0: Ja rääk, loomulikult nii ettevõtluses kui inimeste vahel usaldus on kõik, mis, mis on oluline ja loomulikult või, võime kokkulepida asju paperile edasi, et nende võimalik siis ka siis asja ajada. Nii, et, aga, nii et enne kõike siis fikseerige see võimalikult öö, võimalik kiiresti ka paperile ära. Mis on see järgmine punkt, mis on oluline pärast seda, kui me nüüd teame kuidas sellest välja saada, mis siis teha on vaja selleks, et ostoeisegust võirandada ja ostoeiseguse kontekst, aga mis, mis see järgmine punkt on?
1: Võibolla võteks korra ikkagi selle ostoeiseguse läbi, selles pointis, et kui näiteks teie ise olete see kaasumanike, tahad ise seda teostada. teastada. Okay. Kui te nüüd saate teata või te näete, et naaber mõik kortkari maha, Keegi uus täiesti võõras inimene tuleb osamele ja mõtled, et oh, tegelikult ma tahaks ise enda osa suuremaks. No siis punkt üks võibolla läks mõistlik võtta ühendust või üritada välja selgitada, mis need tähtsad tingimused oli, kui nüüd teile seda teada et saadetud ei ole. Kui te saate teada, et seal oli selline müük, mis see hind oli, siis mida teha on see, et panna notaris aeg, seda peaks tegema kindlasti kahe kuu jooksul ja tegema ise avalduse, et teie nüüd teostate ostuheeseigust. Okay. Ja tegelikult, selle notaris sellise avalduse tegemisega loetakse, et see sama müügileping, mille see eelmine omanik siis selle kolmand isikuga tegi, tekis siis teie ja selle müüja vahele. Ehk siis see nii-öelda see leping nende isikute vahel kaab ära, ja teie nagu just kui no, tekib teie vahel täpselt sama sisuga leping?
0: Okei. Okay. Kas ma saan ja õigesti aru, et seda kahte kuud ei kohaldata, kui kaasomanik kinis asja, Nüüd siis sukulasele või, või kas, kas seal on mingi erisus? Et no, ma ei tea, ma, ma müüm see oma lastele maha, et on seal mingi erisus?
1: Jah, erisused on näiteks tasuta võrendamine, ehk hinge, siis ostuise ei tekki ja nii, kui tasuta et siis ei ole midagi eest osta, justkui. Ja teine ongi see, kui lähi sukulasele, et kui ta on täiesti lapsele või abikaasale, siis no, nende eest ära osta ei saa.
0: Ja, et, aga ma näen siin mingit pahatahtlikuse võimalust direitiliselt, et kaasomand kinkida kellegile ära ja siis, ja siis nii ta on, eks ole, eriti kui ei ole veel kasutuskorda määratud, et kes, mis osa kasutab, et seal on, seal on mingi võimalik segadus juba programmeeritud.
1: Nii ja näha, ja et noh, näiteks selle sama kinketeemaga, et kui ka täiesti kinkida nüüd lapsele või lähisugulasele või noh, sellisele inimesele, kes ka päriselt sinna enam tuleb, et kus ongi reaalselt kinge, No, siis selles pole on midagi halba. Aga kui tahtis seda ostuõiseigust lihtsalt väitida selle läbi, et te lepite sõbraga kokku, nad no, sõbra mulle ei teki Et Ma kingin sulle, sa lihtsalt ma ei tea, anna mulle raha või tee midagi muud vastu. No, see ikkagi, see tehingu mõte on tegelikult müük. Absolut. Ja isegi kui te panete sinna notari lepingusse sisse, et see on kinge ja annate see raha kuidagi teisiti, siis see tehing on tühine. Ehk sellel ei ole mingi ka tagajärgi. Ehk siis see isikomandikuks ei saa ja mingit tehingud tegelikult ei ole et kõik see näilis, et tehingud on tühised.
0: Absoluutselt. Inimesed proovid erinevad asju, aga kõige parem on need asju korrekselt ära teha, siis, yes. siis on lihtsam. Aga mis see punkt on?
1: Võibolla siis võtaks läbi selle, et, et kui see asi nüüd on teil kaasomandis siis ja. kuidas nii kulutusi jaotada, sest noh, korterite puhul on asi, just kui lihtne korter ühistu saadab seal on iga ühe enda kuludeks ole, mis ta kasutab ja lisaks siis võib olla mingi remondifond või mingisugune nii kogum, kus siis kantakse neid ühiseid kulusi et kui on ma ei tea, katuse katusevahetused, aga no kaasamendil üldiselt sellistest see ei ole. Et siis tekibki küsimus, et, et kui kaasamendikel on siin erinevad nägemused, et mida oleks vaja teha ja kuidas teha, et, et kuidas siis korraldada. No ideaalis jällegi võiks siin toimida see kaasomanika kokkuleppe, et mõlemad saavad aru, et midagi on natuke pahasti või natuke vajab tegemistis asi tehaks ära. Kui nüüd üks kaasomanik ei ole valmis neid asju tegema, siis tegelikult on võimalik teha ka ainult ühe lisikunne kulud ära ja nõuda siis need kulud ehk siis see vastav osa sisse teiselt. Ehk oletame, et kui ta on 50-50, näiteks kattuslaseb läbi on võimalik vahetada katuse ära ja nõuda pool katuse ära teiselt sisse.
0: Okay. Okay. kas äh, mis puhutab nüüd see see, on, see puhutab nüüd seda konkreetseid kulutusi, üks mõte tekis sinna või küsimus, et kui nüüd kaasomandi puhul äh, on võimalik, kui selgeks teha ka kasutuskora aluseks ole, et sa võid juba yes. kokkulepida, et, et võib-olla seda segadust vältida, siis kokkulepide, kes mida, mis osa kasutab, Ma ei tea, plaanide peale siis reaal osa või reaalselt, et mina kasutan seda kasti või seda kappi, seda ala ütlen.
1: Ja, Ja samas kasutuskorras tegelikult on väga mõistlik ja enamasti seda ka tehakse, et sinna pannakse need kulude jaotamise põhimõttelik kirja. Ehk okay. siis kes milliseid kulusi kannab, kuidas seda ma tea, maja kütmist näiteks maksta, kas on mingid eraldi mõõtjad vahel, kuidas seda veed mis siis oma vahel jagada. Ja noh, samamoodi pannakse kirja lihti ka see, et, et näiteks, kes mis osa seinest vastutab, et kui keegi seal, ma ei tea, endal mingeid vahepealseid seinu vahetab, et kas siis teine peab osanema või mitte.
0: Okei, okay, okei. Okay. Üsenaga see puudutas nüüd kasutuskorda ja see puudutas nüüd seda kulude jagamist. Mis just. on veel jäänud?
1: Tegelikult suureks pildis oleme just kui kõik nagu ära võtnud, et noh, esiteks, mis see ka samad siis on. Kuidas ta tekib, mis on erisust korteri kuidas seda kasutada, kas on kasutuskord. No, kasutuskorrast lühidalt võibolla olla ütleks veel nii palju, et kui ei ole kokkulepet ja kui ei ole, kui on lihtsalt kokkulepet, aga ei ole notariaalsed kokkulepet, siis müügi korral see uutel inimestele ei kehti. Et selles mõttes, kui teil naabriga on head suhted, kasutuskord toimib, mõlemad olete rahul, igal juhul tasub see notaris ära fikseerida. Ja tihti vist sa annab selles mõttes ka sellele kaasamandile väärtust juurde, et kui näiteks läheb müügiks või, või tuleb mingisugust hindamist mingitel põhjustel teha, siis tihtisel vaadatakse, kas on kasutuskorda olemus või mitte. Et võibolla Eela, reid sellest rohkem rääkida, palju see mõjutab.
0: Ja, kindlasti mõjutab. Et mida, mida selgem on see kinnisvara olemus ostumüügi hetkel seda, seda kõrgemat ühtumises seda Lihtsam on see tehing ja suurem tõenäosusega tõunas väärtus on kergem nii nagu saada kätte, mis siis, mis siis on kogu lepitud, et igasugu erisööd, igasugu segadused, aga eks seal on vahes siis on vahes siis taga ka sellised investori huvid, et mu tuleb meelde Tallinnas ühe kortermaja võimalik siis müügitehingus oli siis 17 kaas omaniku. sellest, et kõik pidi korraga notarisse tulema. Rääkimata sellest, et üks nendest oli... Ei olnud päris aru saada, kas ta on see nii või ei ole. Ja siis selleks üleks veel notar koju, et aru saada, et kas tegemist on siis sellise, ehk siis kas ta on võimeline tehingut tegema, eks? Ja, ja see, see oli väga huvitav tehing investorile, aga ma ette, et kui ostab eraisik, eh, nii nagu need noored viljandis, siis nemad eelistavad selgelt läbi asjad tehingut ja seal kindlasti juriidine nõu on ah, oluline ah, kohal. Vaatame praegu, et keegi on küsinud küsimuse küsimus Kätlin küsib, kas üks kaasomanik, ma näitan selle pildis ka, kas üks kaasomanik võib teha kulu ja teised kulude jaotust.
1: Jah, põhimõtteliselt võib küll, aga siin ongi nüüd küsimus selles, et mis kulu see on. Kas ta on, kui ta on lihtsalt nagu selline igapäevane, ma ei tea, tarbimiskulu näiteks ala mingi elektr, siis seda tuleks jaotada vastavalt siis sellele, noh, tegelikule tarbimisele, kui see kulu nüüd ongi see katuse vahetus näiteks, no, siis siin ongi küsimus selles, et ühele lihtsalt katuse ei meeldi, aga teine tahab vahetada, siis seda kuluda ilmselt ei saa. Kui see katus reaalselt laseb läbi, ehk siis, noh, see paneb selle asja säilimise küsimärgi alla, et kui katust ei vaheta asi, noh, nii-öelda kukub võrsti kokku, siis ta nõuda. Okay.
0: Nii, üks küsimus vähemalt tuli suurepärane, et me oleme selle 23 minutiga katnud ära sellised viis põhilist punkti, mis puutab siis kaasomandit ja Pirje, kuidas on kõige lihtsam, kui mõni kuulaja ja vaataja praegu mõtleb, et on veel küsimusi, tahaks seda täpsemat arutada, et kas võib siis sinu e-mailile saata küsimuse.
1: Ja Pirje, on lõite versioon.
0: Nii, Panin sellega siia pilti, et näete siis seda chatis ka. Aga suur tänu, pide küll! Kiire lihtne ülevaade. Ma tean, et olukorrad on sageli keerulisemad ja vajavad rohkem süvenemist, aga see oli põhiline ülevaade. Võibolla enne kõike siis ennetamiseks või kui siis on tekinud, no, siis, siis otsida juba ka juridilist abi. Suureid tähti ja ilusat päeva, et kus sulle! Ja, Aga see oli siis Arku Akadeemia podcast, Rääksime täna ka somandist, suur kuulemast, järgmine neljapäev on juba järgmine podcast, nii et jälgigi meie live videosid siin Facebookis, iTunesis, Spotifyis ja siis loomulikult ka YouTube'is. nii et ilusapäeval jätku teile kõigele.